0: Érase una vez que se era, una pintoresca taberna en medio de un pueblo supermágico donde habitantes de ficción iban a refrescarse después de días muy duros salvando sus mundos de origen. Peter Pan jugaba a los dardos con Ned Stark y Winnie the Pooh se dedicaba a dar vueltas en medio de la taberna mientras Luna Lovewood intentaba entrevistarle para el quisquilloso. En una esquina de la taberna al lado de la chimenea, Leia Organa y Elizabeth Bennett se dedicaban a llorar sus penas y ahogarlas en cerveza de mantequilla. Mientras Natasha Romanoff les miraba con cara de circunstancias desde un holograma y se bebía su octava cerveza de mantequilla holográfica, que al ser digital pues no le afectaba en absoluto, pero tanto código binario no le sentaba bien. Viuda Negra estaba tan guapa como siempre, incluso a través de la proyección digital. Se la veía bien, a pesar de su reciente ruptura con un apuesto tabernero mágico. Menos mal que ambos habían acordado mantener su amistad de buen grado porque eran personas civilizadas y sabían que una relación romántica no les llevaría a ninguna parte. Aún así, tal vez su mirada hacia el infinito tuviera que ver con que añoraba la posibilidad de lo que hubiera podido pasar entre ellos, de no tener ambos vidas tan peligrosas. O puede que no. Como decía, las tres heroínas estaban hablando sobre sus problemas cuando... Tabernero, ¿qué haces? ¿Eh?
1: ¿Qué, ¿Qué haces?
0: Yo, bueno, mira, te lo voy a contar Voy a crear un podcast para contar las cosas que pasan en las tres escobas
1: mm, Me parece muy bien, pero a la próxima vez que le hables a tu varita Intenta no quedarte mirándonos
2: desde ahí porque es un poco creepy Pues a mí me gusta la idea Pero si nos traes una ronda
3: de cervezas antes de hacer yo, pues mejor Y sí, si no seas maleducada, ¿no ves que el pobre tabernero tiene mucho trabajo hoy? El bar está hasta arriba de gente
0: Gracias, Nat eh, Natasha Pero no os preocupéis, enseguida la traigo
3: Jo, yo sipeaba muy fuerte. Si es que no estoy hecha para las relaciones, no me duran nada. ¿Sabes cuál es la solución a esto? ¿Me ver más de esta mierda holográfica? No, desde luego.
1: No tiene muy buena pinta, la verdad, pero no. Lo que tienes que hacer es venirte conmigo a Endor a vivir con los Ewoks. Son los seres más bonitos del universo y además me consideran una especie de diosa, que no está mal para variar. Mm,
3: ¿La loca de los gatos o la loca de los Ewoks?
2: Yo te digo que en cuanto abandone la casa de mi madre, yo seré
3: la loca de los gatos y a mucha honra. De todas maneras, princesa, ¿no habías encontrado ya tu amor verdadero con el contrabandista ese?
1: <risa> la verdad es que Han está portando muy bien últimamente. No me puedo quejar. La otra noche incluso admitió que yo tenía razón siempre. Y que Luke es un poco inútil a la hora de liderar a los rebeldes, así que...
2: La verdad que me das mucha envidia, porque en mi casa está todo el mundo histérico, mi madre con un ataque de nervios, porque mi hermana... Mmm, bueno, con el tema que os comenté por WhatsApp, que mi hermana Lidia pues, se ha ido con la cara de agarto de Wiccan.
1: Claro, nada comparado con luchar contra el Imperio, intentar destruir una segunda estrella de la muerte y haber matado a una babosa gigante con mis propias manos. Te entiendo.
3: Bueno, bueno, no nos pongamos en plan que la tiene más grande, que ya sabéis cómo le funciona eso a mis amigos Steve y Tony. Sí, sobre todo cuando ahí la que está en medio eres tú. Son como niños pequeños, de verdad. Espero que se les pase pronto.
0: Aquí están vuestras cervezas, chicas. ¿Qué? ¿Hoy no vais a comentar nada sobre ninguna serie ni vais a destruir ninguna mesa?
3: ¿Estás dejando ahí de la varita para grabarlo para tu podcast?
0: Puede ser. Ya me estaba aburriendo de que Hagrid viniese siempre a contarme sus batallitas.
3: ¿Pero no sería
2: mejor que trajeras primero lo que te piden y luego grabaras? Normal que el bar siempre esté hasta arriba, porque es que mmm, me, no atiendes a la gente. Me
0: sigues debiendo varias rondas, te lo recuerdo.
2: Bueno, ¿cómo ibas a llamar a tu podcast?
0: Aún le estoy dando vueltas al nombre, pero tal vez algo como crónicas de un tabernero o al otro lado de la barra.
1: Ay, mejor sigue pensando. Oye, la guerra de las tabernas?
0: No, que yo soy muy pacífico y no quiero que venga a pegarme el dueño del caldero chorreante. En fin, ¿de qué vais a hablar?
1: La verdad es que con todo el jaleo no he tenido mucho tiempo de ponerme al día con
2: nada nuevo. Ni yo la verdad, porque mi vida se
3: complica día a día. Eso es, día a día. ¿Cuánto día total? ¿Habéis visto la última temporada? Se estrenó hace poco en Netflix. ¡Ay, Dios, sí! ¡Me encanta Snyder!
2: Hola, pero si es un hetero básico. Yo pensaba que ibas a decir que te gustaba Elena.
0: Sí, así, así me gusta, así me gusta. Dadme contenido para el bar de los prodigios. Pero no hagáis spoiler, id hablando de temporada en temporada para que pueda poner un aviso a mis oyentes.
1: Bueno, lo podemos
2: intentar, pero no sé. Así es bastante difícil, la verdad es que te lo digo. Bueno, bueno, hablemos mejor de la primera temporada. Porque como decía, a mí me encanta Elena porque es que...
0: Eh, no, 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 no. No puedes empezar así como si nada. Los posadieres necesitan saber de qué va la serie.
1: Ay, bueno, vale, a ver, pues lo explico, eh, hola oyentes de las crónicas del bar, eh, pues esto es muy difícil, no sé, no, no me gusta mucho esto de la radio, vale, pues One Day at a Time es una serie que produce Netflix eh, que va sobre una familia cubanoamericana y sobre, pues como bien dice el título, su día a día ...las relaciones eh, familiares, sus amistades... ...y las cosas que les van pasando... ...tiene, lo más importante es que... ...pues eso, tienen que lidiar contra los problemas del racismo... ...de ser, de provenir de una cultura diferente... ...aunque llevan muchísimos años viviendo en Estados Unidos... ...y la familia la componen eh, la abuela, la madre... ...y los dos eh, hijos, que son un, un chico y una chica... Eh, ...la abuela es la única que nació en Cuba... Es, tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando era bastante pequeña y allí ya, pues, eh, con... Eh, bien, perdonad que tengo la voz un poco mal, pero es que he cogido un poco de catarro porque cuando el, la señora babosa gigante ya va de hat me tuvo allí en bikini durante dos semanas y nadie vino a rescatarme en todo ese tiempo y cuando vinieron les capturaron. En fin, que cogí un poco de frío en el pecho y estoy aquí que no. Te que no te preocupes, yo
0: lo arreglo en postproducción. No te preocupes. Vale, vale. Todos los posadieres no se van a enterar.
1: Pero escúchame, pero si estuviste en un desierto. Chica, pero es que la vida es así, había mucha corriente en esa cueva. Y una pues coge frío en el cuello, no tenía n nada, ni un fular, ni nada. Es Que sinceramente eso no es vestuario ni apropiado, <risa> ni... En fin. Ya, ya, fue fue horrible. Bueno, lo que decía, que la familia la compone la abuela, que fue la que es la única que es de Cuba y todos los demás han nacido ya en Estados Unidos. O sea, que realmente son, son estadounidenses, pero bueno, su procedencia es esa. Y le dan un poco más de juego con el personaje de Snyder, que es el que os comentaba antes, que al principio parece una cosa, pero luego su evolución mola mucho. Es el casero del, del edificio de pisos donde, donde viven y eso al principio parece un hetero básico, un tío... Eh, pues así, pues pues muy básico. Pero luego tiene una evolución muy chula.
2: Sí, porque bueno eso va evolucionando a medida que va aprendiendo cosas. Lo que tiene además esta, esta serie es como que cada capítulo siempre te... es como que te enseña algo del día a día, pero con ejemplos, digamos, con ejemplos fáciles de entender, por ejemplo. Eh, los primeros capítulos de la Primera temporada tenemos el tema de IMAX Mansplaining, que yo creo que lo explican muy bien. Ese capítulo
3: la verdad es que es muy bueno, porque está Elena diciendo que hay muchos tipos de... ...machismo y que las mujeres lo sufren de diferentes formas... ...que está, por ejemplo, en mansplaining... ...y de repente interrumpe Snyder para explicarlo. Mansplaining es cuando... ...es cuando
0: un hombre le explica algo a una mujer... ...que lo sabe, pero actúa como si se lo enseñase... ¿Me estáis entendiendo?
2: Sí, sobre todo es eso, ¿no? La cosa de que no lo explican simplemente es esto, no, no. Te hacen un ejemplo y que ahora usan Snyder porque, como hemos dicho, pues todavía en la primera temporada pues es un poco heterobásico. Claro, además, eh, mola mucho
1: el juego que dan los personajes, que no lo, he, no lo he explicado antes y yo no sé. Es que ya no sé cuántas cosas hay que explicarles aquí a los posadiers estos. Eh, pero los hijos dan, dan mucho juego en ese sentido porque el pequeño es, es como Snyder eh, rollo que pues, es es un poco hetero básico, pero la mayor es muy feminista y es, muy, es, es activista, está en, como en todas las manifestaciones que existen, está por el medio ambiente, por los animales, por las mujeres, por, por todo el mundo... Y, y gracias a ella, pues como que sacan muchos temas sociales. También la madre, eh, porque es, es enfermera, pero fue enfermera de guerra, entonces tiene muchas, muchas cosas ahí que contar, que mola mucho.
2: Y luego tenemos el contraste de Lidia, que es la madre de Penélope, para ir poniendo nombres, eh, que es la que nació en Cuba, ¿no? Y entonces ella también es un poco el contraste que tiene, pues con lo que ella ha vivido y con las experiencias que ha tenido, ¿no? Y con su edad, pues ella tiene unas formas de concebir las cosas que ahora mismo se conciben de otra forma. Por ejemplo, quizás... Yo creo que ya lo de Iman tampoco lo veía muy claro, pero ella misma también va aprendiendo y sobre todo no lo rechaza, ¿no? Igual al principio le choca, pero es comprensible con la edad que tiene. Pero luego a medida que van pasando los capítulos, ella lo acepta. No es la típica persona que directamente lo rechaza, ella lo acepta.
3: A mí es lo que me gusta más de Lidia, que es la que primero se opone a todo, pero después lo acepta con naturalidad y es la que más enseña. Hmm.
1: Y además eh, también se da otra perspectiva, ¿no? Que ella es una persona muy religiosa que pues es lo que decíamos, que es de otra época, que tiene unas creencias muy fuertes, pero aún así eso no le impide eh, abrir la mente a lo que le explica su nieta Elena o, o su hija. Y al final es capaz de comprenderlo igual, que no tiene nada que ver la edad que tengas, para escuchar y aprender cosas nuevas.
3: A mí me gustó sobre todo cuando eh, estaba al principio en, un poco en contra de todo el colectivo LGTB y de repente, en menos de un minuto, está a favor. ¡Ya! Yeah.
1: Sé que esto te parece bien, pero tienes que entenderme. Soy una mujer religiosa.
2: Va en contra de Dios. Aunque Él nos hizo a su imagen y semejanza y Dios no comete errores. Es obvio.
1: Y en cuanto a los gays, el Papa dijo, ¿Quién soy yo para juzgar? Y el Papa representa a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Voy a ir yo contra el Papa y Dios? ¿Qué demonios me creo que soy? Vale, me parece bien. ¿Lo has solucionado en diez segundos? Sí. Porque es mi nieta y la quiero pase
2: lo que pase y ya. Oye, dime, ¿cuándo es el desfile? Hmm sí, eso es verdad, pero que es eso que es normal que al principio le choque, no porque ella donde ha vivido, pues tampoco y sobre todo eso, que con las creencias religiosas que tiene pues al final tenía una concepción de las cosas pero sobre todo es que ella podía haber hecho perfectamente decir, pues no me parece bien o no lo acepto, no y cerrarse en banda pero es que lo entiende enseguida y entonces también yo creo que es un mensaje no al resto de las personas, de no es tan difícil de entender
1: claro, y además tenemos que decir que su personaje es súper vivo porque no es una abuela corriente y normal, es una señora que tiene la marcha metida en el cuerpo que, se, que tendrá como setenta y tantos años en algún momento sé que se dice su edad pero sigue bailando salsa todos los días sale, de hecho se despierta la primera por la mañana y se despierta bailando y no tenemos que olvidar que es que eh, su personaje lo interpreta Rita Moreno, que es como una señora entre las señoras. O sea, tiene la misma marcha que tiene esta mujer en, en la serie, la tiene en la vida real. Y de hecho la actriz dijo que, en una entrevista hace poco, que fue ella la que le dio esa vuelta a su personaje y la que pidió que fuera una mujer activa y una mujer muy sexual. Que se tiene que hablar de esas cosas, que porque tenga 70 años no implica que ya no tenga ganas de marcha.
2: ¿Y, así ¿Y lo es. bien que abren las cortinas? Sí, las, las escenas en las que abre las cortinas y además es que le da un toque de diva, cada vez que ya se abre ya cierra es por eso el episodio en el que le ponen el sistema automático para que abra y cierre las cortinas es que le quita toda, digamos, todo el espíritu, porque es que es eso, o sea, todas, cada vez que habla hay un punto de drama en algún momento, tanto bueno como malo, entonces esas cortinas le aportan en momento de o sea, el punto drama necesario. Y luego no solo se trata de eso, también se, se trata el tema del racismo, porque como hemos comentado, eh, son, es una familia cubana americana y las diferentes formas en las que viven el racismo en su día a día. Por ejemplo, eh, a la hija Elena
1: le, le es lo que decíamos, es muy activista, entonces está siempre luchando por contra el racismo, contra el machismo y demás. Y en un capítulo se da cuenta de que ella eh, es tan blanquita de piel que tiene white passing. Que nadie, al verla, nadie piensa de primeras que sea latina. Y le causa un trauma enorme, como diciendo, Dios mío, si ahora no lucho contra esta discriminación porque, en teoría, no me afecta qué queda de mí. Es increíble. ¿Me estás diciendo que me voy a pasar la vida sin que me opriman nada? Sabes que eso no es malo, ¿verdad? Ya, supongo.
2: Oye, sigue siendo
0: gay?
3: ¿Eso? ¿Es verdad? ¡Y mujer, toma presión! Sí, porque además hecho, su abue... Perdón, a decir que era hija de Snyder, ¿no? Sí, la confunden
1: con hija de Snyder, que claro, es un hombre blanco.
2: Sí, porque además eh, Lidia una vez, también para meterse un poco con ella, le ha solido decir que no es cubana también por su... Pues eso, porque es que los rasgos que tiene pues no parece, pero...
1: Claro, y además Elena no sabe, o, o al principio parece que no sabe hablar mucho español, luego como que mejora.
2: Y otra cosa también que hacen, ¿no? Que es que es bonito a la vez, ¿no? O sea, al final, eh, pues eso, están integrados en la sociedad en la que viven, pero la abuela siempre intenta, ¿no? Que no pierdan sus orígenes y que sobre todo uh -huh. eh, le den la importancia y lo valoren, ¿no? O sea, valoren la cultura que tienen detrás y todo, por eso insiste tanto en que aprenda, aprendan y sepan español y pues... ...conozcando a las tradiciones.
3: Eso se nota mucho, sobre todo en la fiesta de quinceañera... Sí, ...que es cierto. como la trama fundamental de la primera temporada, ¿no?
2: Cierto, cierto. Que además Elena en un principio no lo quiere celebrar por... ...que hay que decir yo por el machismo que tiene detrás la fiesta... ...pero al final ella lo celebra por el hecho de que... ...su abuela no quiere que pierda, digamos, la tradición que tienen allí en Cuba, y entonces pues, al final a la, la abuela le hace ilusión solo por eso, porque además luego admite ciertos cambios y modificaciones.
1: Hmm. Y además es que es eso, la, el personaje de la abuela, estamos todos de acuerdo, que es, es, es fantástico. Pero la serie no solamente habla de eso, o sea, trata muchísimos temas. Yo creo que lo toca todo de una forma pedagógica, pero que en ningún momento se hace aburrida, porque va con la trama y es muy, es muy dinámica. Por ejemplo, hablan muchísimo también de enfermedades mentales, de depresión y de ansiedad, y yo creo que lo tratan muy bien.
2: Sí, porque sobre todo lo normalizan cuando en, en una serie, así que me habéis estado enseñando que hablan de la depresión o la ansiedad, o sea, los personajes siempre lo intentan esconder, no de, de esconder, ocultar es algo malo, pero al final, por ejemplo, en esta serie no lo normalizan y el mensaje que te dan es lo tienes sabes que lo tienes y lo vas a superar y teniendo pues a la gente que te importa a tu lado. Y al final es eso y además eso, los personajes mismos van aprendiendo de lo que nos enseñan a nosotros O sea, entonces es, eh, está muy bien por ese motivo y lo que hemos estado comentando al principio, Alex y Snyder con todo esto que estamos diciendo y mansplaining y varias cosas que van pasando a lo largo de las temporadas, evolucionan muchísimo porque también como hombres se dan cuenta de los privilegios que tienen digamos, sobre todo pues por ejemplo Snyder que es blanco, rico <risa> y mmm, va evolucionando porque convive mucho con esta familia y se da cuenta de las discriminaciones que sufren. ...que Eso es lo que me gusta a mí bastante de la serie, que igual que la abuela, a pesar de su edad,
1: eh, está abierta a escuchar y aprender cosas, Snyder, como hombre blanco, cisetero, eh, rico y demás, también está abierto a escuchar y a aprender y por eso se ve una evolución. Si él tuviera la misma mentalidad, eh, cuando empieza la serie ya está más abierto a tal, pero la misma mentalidad, yo qué sé, cuando tenía 20 años, que durante las tres temporadas de la serie, nunca hubiera, hubiéramos visto esa evolución. El hijo pequeño es lo mismo, al fin y al cabo es un adolescente que va aprendiendo pero porque está eh, dispuesto a escuchar y a aprender. Y yo creo que ese es un mensaje muy bueno porque parece que ciertas personas son incapaces de, de escuchar otras opciones o de ver otros puntos de vista y es simplemente porque no quieren hacer ese esfuerzo por deconstruirse.
2: Sí, y... También una cosa que enseña Alex, yo creo que es que eh, la sociedad como tal, para quizás las personas que puedan considerar que no es machista o tal, o sea, Alex, si tiene los pensamientos que tiene, es por lo que recibe fuera. Y fuera eh, recibe pues eso, una educación, bueno, una educación o unos valores que son quizás más machistas y entonces al final es lo que él trae a casa. O sea, básicamente, porque en casa no... No le impulsan, digamos, directamente a tener esos valores, pero con lo que recibe fuera, sí. Entonces también es un mensaje para decir que la, socie la sociedad está mandando estos mensajes, ¿no? Y entonces quizás es un mensaje para nosotros de esto es lo que la sociedad está o sea está mandando a los adolescentes. Pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, la serie lo
1: bueno que tiene es eso, que se tocan todos los temas posibles, que se dan todos los puntos de vista, gracias a eso, a la abuela Snyder y tal, y, y que hablamos de feminismo constantemente, de racismo, de, de géneros eh, distintos a los binarios, de distintas opciones, eh, eso, de distintas orientaciones sexuales e identidades, de un poco, un poco de todo y me parece una serie fantástica para, para ver, cuando no quieres escuchar eh, a la vida real, me explico. Que la, me re, quiero decir que en la vida real tenemos, como constantemente estamos siendo acribilladas por el machismo, el racismo, eh, la homofobia, la transfobia. Y entonces pues es como un remanso de paz entrar en una serie como esta, en la que se, toma, se tocan esos temas, pero lo hacen desde la, desde la igualdad, desde el respeto, desde... Desde un punto muy bueno y que además llegan a cosas muy bonitas sin perder la trama ni la profundidad de los personajes.
3: Sí, no... bueno, una... sí que sí, que Natasha. No, que iba a decir que está todo muy bonito, pero que también aparecen ciertas ocasiones en las que tienen que luchar por esos temas. Por ejemplo, cuando aparece el padre de Elena o cuando está el compañero de trabajo de Penélope. Uh -huh
1: yo creo que ahora ya podemos empezar a hacer
2: spoilers sí pero antes no sé no está el tabernero ah
1: quería dime.
2: comentar una cosa y sobre todo lo que tú has comentado de las diferentes identidades sexuales que se reflejan en la serie pues, en mi siglo todavía pues parece que eso no existe y entonces me parece pues eso me parece bonito que se refleje para ver que pues eso no es nada malo que cada uno sea como sea y que al final hay que admitir a todo el mundo solo quería decir eso para los pues a días habíamos quedado y yo, qué sé. Podemos, yo creo que podemos hablar ahora con spoilers que Tabernero nos ha pedido que lo dividamos para sus oyentes.
0: Primera temporada.
3: Bueno, pues podemos seguir hablando del padre de Elena, que la verdad es que jodió bastante la serie, a mí me la jodió bastante porque no solo no, afecta, eh, no acepta cuando Elena sale del armario sino que encima la deja totalmente abandonada en la primera temporada con el baile de quinceañera sí, porque aunque, aunque luego está esa escena bonita en la que toda la familia se reúne alrededor de Elena y baila juntos y el doctor también se reúne, pero bueno
2: sí, pero al final Snyder y el doctor llegan a ser casi parte de la familia, es que Elena, yo creo que, pues eso se, se siente frustrada porque al final cuando ella lo dijo en su casa a su madre, obviamente le costó porque al fin y al cabo no. Pero al final su madre la admite, su abuela la admite. Quiero decir, se encuentra en un entorno seguro y que llegue su padre y que se encuentre el rechazo de su padre, obviamente siendo fatal. Pero al final esa escena de la familia, yo entiendo que es que le dicen que su familia es aquella que le admite y que pues no importa porque la van a querer como es y a mí me parece una escena súper tierna.
1: Totalmente, y a mí lo que me parece muy duro de, de ver es cuando, además del momento en el que el padre rechaza a su hija, la discusión que tiene después con, con la madre, en la que le dice, pero ¿cómo estás consintiendo esto? Que esto son como tonterías de adolescente, que es una fase que se le va a pasar, que es una cosa antinatural, que esto no que no se entere nadie, no se lo digas a nadie de la familia, eh, todo como una, como una vergüenza, como algo de, de lo que, de, de, a lo que rechazar. Y es, y es muy
2: duro de escuchar eso porque obviamente es algo que sigue pasando. Sí, es un reflejo quizás de lo que pasa. Que la serie no solo nos muestra de, mira, las cosas digamos buenas o que hay gente que admite que eso también está muy bien, también te muestra que todavía hay gente y seguramente eso, habrá personas que en su familia hayan vivido esa escena, que... Al final su propio padre se avergüence de su propia hija por su orientación sexual y que además la abandona en la fiesta de los 15 que mmm, Elena la celebró con toda la ilusión, con toda la ilusión que le hacía a su abuela, y la deja completamente implantada también, solo por el hecho de que el padre dice que coge y su hija va en pantalón. ¿Sabes? O sea, por una cosa tan absurda.
1: Es verdad que eh, como ella elige ir con, con traje de pantalón, el otro se enfrenta, el padre se enfrenta después a la madre y le dice, claro, me
2: dijiste que no se lo íbamos a contar a nadie y luego la paseas por la fiesta como... Sí, como si se estuviera exhibiendo cuando ella realmente, Elena dijo que quería ir con pantalón y su abuela Lidia dijo, ¿yo? Te pongo el pantalón porque es lo que a ti te hace ilusión que a mí esa escena también me gustó muchísimo mm. porque la abuela al principio pues un vestido otro vestido otro vestido pero luego se dio cuenta que eso es lo que a ella realmente le gustaría un vestido pero que ella tiene que tener en cuenta lo que a su nieta elena le gusta y su nieta quería ir con pantalón pues mira pues que vaya con pantalón y ya está no hay ningún problema y luego
3: muy bonita la verdad
2: sí y luego atraen a su amiga eh, también que había tenido que marcharse por el que, tema de... Por cierto, sí. eso es un tema que no hemos, que no hemos
1: hablado. La... Elena tiene una amiga en el instituto que al principio parece como que, que si son novias o no, porque pasa mucho tiempo en casa y al final se descubre que pasa mucho tiempo en casa porque han deportado a sus padres, que era, era mexicana, me parece.
2: Sí, sus padres eran mexicanos y habían, creo que, cruzado la frontera para ir al médico y no les habían dejado volver y es... Si no me equivoco, por lo que me ha ido contando Natasha algún día, es algo que pasa habitualmente uh -huh. allí, que separan a los padres y a las madres de sus hijos. Y entonces ella al final se ve obligada a ir a vivir con su hermano.
1: Sí, a otra, a otra ciudad o, o algo así. Sí, entonces. A otro estado, creo. Sí,
2: pero eso. Y es que el padre rechaza a su hija y en cambio su madre lo que hace es intentar comprenderla y entonces pues tenemos a la amiga lesbiana que conoce en sus terapias a la que siempre acude por la, la amiga lesbiana de la, de la madre. Sí, sí, sí. Hmm. sí Que siempre acude a ella cuando tiene alguna duda. Y sus conversaciones la verdad, que son muy graciosas. Sé lo que le diría a Elena si fuera hetero. Usa condón, toma la píldora, nada de sexo. Pues cuando eres lesbiana es más
1: fácil. No hace falta condón, tampoco la píldora y lo mejor de todo, cuatro tetas.
2: Vale. Que sí, es genial. Pero ¿y las 7S? El sexo seguro lésbico no es mi especialidad. ¿Qué utilizáis?
1: ¿Un guante? ¿Un gorro? ¿Un dedal? Claro, porque como hablábamos antes, de que se normaliza mucho la depresión y la ansiedad y la madre, Penélope, es veterana de guerra, entonces acaba yendo a un grupo de terapia con otras mujeres veteranas y, y la verdad es que son fantásticas todas las escenas de la, de la terapia, especialmente la amiga lesbiana, estoy de acuerdo, pero, pero todas en general, me gusta mucho. Sobre
2: todo porque la amiga lesbiana bueno tiene una obsesión con quemar cosas. Me sí.
3: recuerda un poco a ti, la verdad.
2: Sí, a mí también me recordaba a mí, por eso lo comentaba. Pero ¿qué es eso que Penélope, que la madre, siempre intenta comprender a su hija y cuando pues, no, no sabe muy bien por dónde llevarla o qué aconsejarle, pues intenta buscar recursos que es lo que podía haber hecho el padre, ¿no? No lo entiendo, no lo comprendo, pues voy a buscar ayuda, voy a preguntar, ¿no? Es que directamente coge y ya rechaza.
1: Uh -huh. Y bueno, no hemos hablado del doctor, Natasha, sé ¿sí que a ti ese personaje te gusta mucho.
3: Es muy gracioso, rico. La verdad es que eh, da bastante pena porque, bueno, su, no, no tiene una muy buena relación con su familia, podría decirse. Otra posible, otra cosa que se podría decir es que nadie le quiere e intenta... <risa> es como un perrito y necesita cariño yo le quiero y al final lo yo creo <risa> que todas las personas que vimos la serie
2: que a ver repetid cada uno por separado tú Natasha, primero que holograma es que se va
3: sí bueno que es como un perrito y necesita el cariño de su familia y al final lo consigue pues con esta familia
1: porque trabaja con, con Penélope en la clínica y tal, pero al final también tiene una amistad ahí muy curiosa sí. y muy divertida con, con Lidia, con la abuela.
2: Sí, porque bueno, ahí se ve que realmente la aprecia muchísimo a Lidia, pero Lidia siempre está de, eres mi mejor amigo, y él se queda siempre de sí y tal, pero es como súper, o sea, al final es súper tierna la relación que tienen porque uno se preocupa por el otro siempre y la verdad que eso, son súper tiernos
0: segunda temporada
3: bueno otro personaje que me gusta mucho es la pareja de Elena que eh, introduce todo el tema de los géneros no binarios en la serie aunque no lo explican de manera muy allá en la segunda temporada luego en la tercera sí que mejora
2: sí sí porque sobre todo es cuando Elena eh, presenta a sus amigos a, bueno a sus amigas que conoce a través de bueno a través de internet y bueno y también de las eh, manifestaciones a las que va y te explica que cada uno tiene su pronombre y tal y al principio sí que lo quieren tratar como un aspecto un poco eh, digamos más gracioso que otra cosa pero sí que es verdad que eh, a medida que va pasando el tiempo sí que te van diciendo que cada una cada uno se identifica con, con, su, con su pronombre y que y que eso que hay que admitir cada uno como es y es muy tierno el momento de cuando pues eso, Elena y su y su y su ya pareja, pues eso, eh, ya se dequiar a su pareja y tal y no sé qué, los momentos que viven. Tú
1: me pusiste a tope. que no sabía que eras gay. Tú me pusiste
2: a tope. Así que di que sí, de igual como te quieras vestir. Sobre todo a mí me hace mucha gracia cuando eh, como pues eso, como Sides, eh, nominarie pues ¿cómo llamarla para no llamarla a su novia? Y entonces cuando empiezan a decir todos los nombres, eh, es Schneider empieza a llamarla... Sí, pero eso es de la tercera temporada ya. Ah, vale, perdón.
1: Eh, que lo digo para ver si luego el tabernero no nos va, nos va a regañar
3: o algo. Sí, cierto. Yo puedo comentar de la segunda, que cuando están eh, se declaran por primera vez, eh, van vestidas <risa> con un cosplay de Doctor Who y de la Tardis. Y eso Ay, es mucho, verdad. Porque son las dos muy frikis.
1: Sí. Me encantan. También en la segunda temporada hay una trama que me gusta mucho, que es la de la madre, Penélope, porque empieza a salir con un, con un hombre y que, conoce, bueno, que conocía anteriormente del ejército y que se lo vuelve a encontrar haciendo las prácticas en, en el hospital. Y empieza una relación de folla amigos, que es muy graciosa, porque, porque ella no quiere admitir que siente cosas por él, pero en el fondo sí, tal... Y luego, cuando ya más o menos están los dos en la misma en el mismo punto, que ya parece que todo es fantástico, que van a salir adelante y demás, él suelta un comentario como, como que quiere tener hijos en el futuro. Y claro, Penélope se queda loquísima como diciendo, Dios mío. Yo Basicos. ya estoy muy mayor para esto. Y es, es muy triste, pero realmente son cosas que pasan, ¿no? Supongo en las relaciones. Sí,
2: y que, bueno, que ella toma una decisión y al final pues decide dejarle, pero a mí me parece una decisión muy madura en el sentido de le deja porque quiere que viva esa experiencia, sobre todo porque ella se da cuenta que ella no va a querer tener más hijos y no quiere verse digamos un poco forzada en el sentido de eh, voy a tener hijos porque él quiere entonces ella prefiere que pues él se junte con otra persona con la que poder experimentar eso y a mí me parece una buena decisión o sea no es lo típico de bueno como él quiere tal no sé qué bueno pues se puede intentar no ella tiene claro que no quiere y entonces tampoco quiere arrastrar al otro y entonces a mí me parece una decisión o sea eh, súper pensando en él me parece una decisión súper madura.
1: Además es muy duro porque se ve que los dos se quieren mucho y tal. Y de incluso él le dice, no pasa nada, no hace falta que tengamos hijos, pero realmente es, él, quiere. él quiere. Entonces, pues es muy durillo.
2: Sí, y sí. sobre todo a mí también otra cosa que me gusta es eso que su reacción acaba así, pero en ningún momento muestra como otras series o películas que hemos visto que al final pues es una pelea y que se acaban odiando, ¿no? acaban bien y de hecho se vuelven a juntar en otra ocasión y tienen una relación totalmente pues de cariño y aprecio entre ambos, porque al final por mucho que ya no estén juntos el cariño y aprecio sigue ahí. Es
1: muy importante eso y además tenemos que hablar, que hemos hablado muy poco de Penélope, Penélope es una señora que se fue a la guerra, que después volvió, que pasó el... Esto no sé si es la segunda o la tercera, pero la vida es así, que, es, que pasó el 11S, que se volvió a meter al, al ejército un tiempo, cuando, cuando ya había tenido a, a Elena, y después volvió, tuvo que lidiar con su marido que tenía un montón de problemas por el estrés por el trauma este, postraumático como se estrés dice, postraumático. estrés postraumático eh, que se convirtió en un, en un alcohólico que, muy agresivo y demás, tuvo que dejarle quedarse a cuidar sola de sus de sus dos hijos y, y además de todo eso cuando ya pasa todo, bueno muere su padre, acabe viviendo sola con su madre y es la situación que conocemos ahora, cuando ya los, los eh, hijos son más mayores se decide ponerse a estudiar otra vez para cumplir su sueño de, ya no puede ser eh, doctora porque son muchísimos años, pero se hace, es que en inglés sé cómo se dice, pero en español no, no sé, sea como auxiliar. Es que yo creo que ella es auxiliar, pero
2: quiere ser enfermera como tal. Puede ser. Sí, no, no sé exactamente Por eso, los por eso las prácticas en el hospital, yo por eso lo entiendo. O sea, yo entiendo como que ella en un principio es auxiliar uh -huh. de enfermera, que yo creo que además dice que en el ejército se auxiliar, uh -huh. pero que ha estudiado para ser enfermera. Es, sí, sí o sea, pero el caso es... es subir como de nivel, claro, que vuelve de cualificación. A estudiar,
1: vuelve a estudiar otra vez con todo el esfuerzo que se supone, que además se ve mucho en la serie, que no tiene tiempo de, de vivir entre el trabajo, los hijos, el los estudios de nuevo los exámenes que empieza a suspender que cree que no va a poder con todo que empieza con las pastillas contra la depresión en fin que es todo es todo muy difícil pero aún así se lo saca adelante y al final no sé si es en la segunda temporada o en la tercera, la tercera. en la tercera ya termina las bueno de, spoiler ya termina las prácticas y consigue ponerse a trabajar de lo que quiere.
2: Sí, cuando además eso se ve en el fracaso, se ve que no va a poder y todo, o sea, ese momento en el que sus hijos, sus hijas le ayudan, y incluso su madre también le dicen tú puedes con todo, tú puedes, tal, incluso le ayudan a, le ayudan a estudiar, y es eso, al final le toca lidiar con todo.
0: Tercera temporada.
3: Y bueno, ese capítulo también de que está muy centrado en Penélope porque después de todo lo que hemos hablado también ella tiene ansiedad y entonces pues en la serie deciden mostrar cómo es la ansiedad un poco y pues muestran que la ansiedad realmente te, te lo enseñan de una forma muy gráfica diciendo que todo el mundo se vuelve en una escala de grises y todo el mundo se vuelve muy negro.
1: Y como que se ponen en el peor caso posible que... Son situaciones que no se van a dar. Por ejemplo, ella llegando a casa y que eh, su hija y su madre le empiecen a recriminar cosas que si tú lo piensas fríamente, y racionalmente, sabes que no va a pasar, pero la ansiedad te hace tener esos miedos.
2: Sí, sí, totalmente. Es eso. Al final te muestra eh, lo que... Piensa la gente que tiene ansiedad en su mente cuando pues eso, cuando se le viene todo encima y eso normalizaría en el sentido de no es algo malo, no es algo que tengas que esconder, no es algo que pasa y además eh, lo dicen claramente en la serie, es algo que pasa, es algo que ocurre a las personas y lo que hay que hacer es intentar lidiar con ello y seguir adelante con ello y además Alex... Eh, el hijo, el hermano de Elena también, se da cuenta de la situación y a mí me gusta mucho esa escena en la que él intenta calmar a su hermana cuando va a tener el examen de conducir porque ella también se estresa mucho y tiene mucha ansiedad y es eso, o sea, al final Alex es como que se da cuenta pues, que su madre también tiene ansiedad, su hermana también, a él intenta calmarlas y, y está con ellas. Claro que es muy importante también porque
1: muestra que todo el mundo, Puede llegar a tener ansiedad y puede llegar a, a pasar por este tipo de problemas. Pero la tercera temporada tiene. O sea, yo creo que es que todos los capítulos de esta temporada son oro. Por ejemplo, el primero es muy guay porque además eh, meten a los personajes, bueno, a las actrices de, de Brooklyn Nine-Nine haciendo como parte de su familia. Salen sí, sí. eh, Stephanie Beatriz y la otra actriz... Melissa Fumeiro. Melissa Fumeiro. Eh, haciendo como de primas sí. de, de, de ellas, porque se junta toda la familia en un funeral. Hay un muchísimo drama familiar y es muy gracioso. Y además Stephanie Beatriz hace de la prima lesbiana de la familia, que es como lo mejor y lo más necesario para esta serie.
3: Oye, sé cómo es lo de ser gay. Cuando te das cuenta, piensas... ¡Oh, no! Igual soy gay y luego... ¡Oh! ¡Soy gay y luego gay, 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 gay! ¡Ropa arcoiris! No sí. sé. Pero te das cuenta de que solo eres una persona y de que es muy empoderante que no tenga que definirte con quién quieres enrollarte. Ahí va. Yo
1: sería Jesucristo en lesbiana
2: pero tú eres dios en lesbiana. Sí, porque además Elena todo el rato está emocionada también en el sentido de que no es la única, uh -huh. de la familia, es como que siente que no es quizás, vamos a decir de alguna forma de bicho raro, aunque no sea ningún bicho raro en ningún momento. Y la escena en la que está intentando hablar con su prima es sumamente graciosa.
3: Y luego que toda la familia hace como, no, no, no sabíamos que era lesbiana, no, pues... Hubo oh, una fiesta muy graciosa, una barbacoa, sí, ah, era una boda, vaya.
2: Sí, además, cuando dice Lidia, no, lleva viviendo con su amiga muchísimos años. <risa> y, y claro, en la pobre ya, bueno, yo paso ya de explicarles esto por 500 veces ya. Sí, y luego en los otros capítulos viene, nos centramos un poco más en Alex, y en lo que hemos dicho quizás al principio, en no de sin spoilers, la, lo que percibe fuera, ¿no? Eh, al final... Eh, la escena esa, bueno, en la que mm, su madre abre, creo, bueno su Instagram oculto y descubre las fotos que Alex sube y pues cómo toca a una chica, cómo la acosa y entonces eh, enseña un poco eso, ¿no? Lo que Alex percibe fuera y entonces al final en su casa le dicen no porque si una chica te dice que no es que no. Y es un capítulo,
1: es un capítulo brutal
2: porque, es claro...
1: Elena y, y Sid y su novia están, están allí, está toda la familia, Snyder incluido. Y le intentan enseñar no solamente a Alex que, si, que no tiene que tener ese tipo de comportamiento, sino <coughs> por qué y ahondan muchísimo en el tema del consentimiento, de, del acoso. Lamento admitirlo, pero lo siento por los hombres, el consentimiento tiene su miga. ¡No! Las mujeres nos culpamos y los hombres no aceptan las responsabilidades. En prevención de violaciones, los consejos son para las chicas. No os vistáis de forma provocativa. No vayáis solas. Sería mejor, tíos, no violéis. ¿Pero por qué le damos tantas vueltas? Me hice un par de fotos de coña y a Chloe le hicieron gracia. ¿Seguro? ¿No creería que debía reírse porque no sabía qué hacer mientras le tocabas un pecho? Ven, Elena, tranquilízate. No, Alex cree que lo que hizo está bien, solo eres un depredador. Y tú eres una pirada <risa> de una vez. ¿Pirada por defender el derecho de las mujeres a que no nos soben? Estás enfadada porque te lo ha dicho Internet. No sabes cómo
2: es mi vida, ni sales del piso. Por culpa de tíos como tú. Ven.
1: Y al final acaban confesando cada una historias en las que ellas han sido víctimas de acoso sexual o de, o de intentos de abuso y demás que es, sí. es brutal porque es una, son como 15 minutos prácticamente de serie en la que solamente estamos en el salón, que solamente vemos a la familia, que no se corta la tensión en ningún momento y es cada vez más y más y más. Y es como muy incómoda de ver porque realmente no es una no, lo que están contando no es algo que agrade a nadie y sí que hay algún alivio. Cómico de vez en cuando por parte de los comentarios de la abuela y demás. pero sí, es como
2: para cortar la tensión un poco.
1: Claro, pero realmente nunca llega a cortarse porque estás todo el tiempo incidiendo sobre eso, pero no lo hace ni siquiera aburrido. Es como, está tan bien hecho que,
2: que sí. es muy duro de ver, pero muy necesario. Sí, además parece como que en ese capítulo, en ese momento el ritmo se para uh -huh. y están en ese salón y además te van te enfocan así y a Elena, porque además ellas explican un momento de que... Ya, o sea recibir una agresión también por su orientación sexual eh, luego te pasa te pasan a Penélope entonces y que Alex mismo se dé cuenta de qué he estado haciendo qué he estado haciendo yo y se da cuenta de lo mal que lo ha hecho y al final pero es eso o sea no, refle no refleja lo que se ve fuera y lo que él recibe fuera para que luego digan pues que la educación no es importante y pues eso lo que cuentan que las situaciones que viven día a día. Y luego hemos hablado de que Snyder estaba en la casa y otro de los capítulos, bueno, creo que son varios fuertes, es que Snyder, no les hemos dicho antes, Snyder fue alcohólico y adicto a todo y que había estado en rehabilitación como cinco veces, pero ya lo había conseguido dejar. Y con una visita de su padre, que su padre es todo lo que Snyder ha conseguido no ser, una persona rica, heterobásica, racista también, porque cuando llega el padre a a visitarle y pues Snyder les presenta a Penélope, a Lidia, pues eh, lo primero que hace son cuatro comentarios racistas y Penélope casi arranca la cabeza. <risa> y y cuando y encima a su padre lo primero que se le ocurre es regalarle a su... A su hijo, a Snyder, es una botella de alcohol y entonces al final Snyder se siente hundido por su padre, por darse cuenta de que su padre no lo va a aceptar si no es como, como su padre, o sea, un hetero básico. Y entonces al final vuelve a empezar a beber. Bueno, no es, no es solamente que sea un hetero básico, sino sí. que el padre quiere
1: que él sea un, un gran empresario que recoja el legado familiar sí, pero... y tal, y que con, con las... Con las decisiones económicas que quiere que, o empresariales que quiere que Snyder eh, tome, él eh, fastidiaría, jodería muchísimo la vida a todos los que, vi les que viven en el, en el edificio. Entonces, él al final decide posicionarse del lado de, en este caso de Penélope y demás, pero también de todas las familias que viven allí, porque él es súper amigo de, de todo el mundo del edificio, y se enfrenta a su padre y le dice que no quiere ser como él, pero claro, la desaprobación de su padre y, y eso que es lo que él más teme en el mundo, al final, pues es lo que hace que recaiga.
2: Sí, porque ha tenido ausencia de figura paterna desde siempre. Bueno, lo va contando a lo largo de toda la serie, que al final su padre andaba con sus negocios y sus historias y él ha estado totalmente desatendido. Entonces él quería... Sí, él estaba con sus canguros. Sí. Que a
1: veces se convertían en sus nuevas madres.
2: <risa> verdad. Sí. sí, porque el comentario que hace Snyder cuando va a venir su padre porque Snyder está saliendo con una chica, pues bueno, <risa> la verdad que deja mucho que desear. Pero, pero es eso, el, el querer ser aceptado por su padre... Y dice, bueno, pues me pongo traje, intento aparentarse como él, pero luego se da cuenta que al final ser como su padre implica, pues eso, fastidiarle la vida a las personas que ha conocido él en ese bloque de pisos que tanto aprecia. Y entonces el hecho de haber tenido que rechazar a su padre y que su padre además se va indignadísimo y enfadado le hace volver a beber, pero es que ahí está Penélope y ahí están... Lidia y están todos para ayudarle a superarlo.
1: Y de hecho, eh, los, el último capítulo eh, se ve como que todo, todo estaba muy destrozado en el penúltimo y al final eh, hablan con él, consiguen que, que entre un poco en razón otra vez, que se acuerde de todo lo bueno que tiene eh, estar sobrio y todo lo bueno que ha conseguido y que vuelva a creer también en sí mismo que es la parte que había perdido con la visita de su padre y me parece súper bonito todos los últimos, los últimos capítulos que son básicamente de apoyo mutuo de darse amor entre, entre ellos de quererse, de apoyarse y, y joder, eh, es que es una serie último, muy
3: los últimos momentos, además del último capítulo además te llenan muchísimo de esperanza porque Penélope consigue lo que quiere Snyder pues ya se ha medio recuperado y están todos juntos, están todos bien, y la verdad es que sí. está guay.
2: Sí, o sea, la reflexión quizás de la última pues, temporada que se ha sacado es que, sobre todo, una de las cosas que la familia al final no se elige, porque Snyder ha, ha, ha encontrado a su familia en Penélope, en Lidia, que todos son, todos son admitidos como son, y que al final pues el cariño que se tienen entre ellos lo puede todo, todas las situaciones.
0: ¿Cómo vais, chicas? Han pasado ya 45 minutos.
3: Yo creo que hemos hablado de todo lo importante, ¿no?
2: A ver, hemos, habl hemos hablado de Elena y Sida, así que sí, hemos hablado de todo lo importante.
0: Me alegro, sobre todo porque me tengo que llevar ya la varita. Es que se me está quedando sin batería. ¿Y
2: desde cuándo las varitas tienen pilas? ¿Crees que no se escuchará mucha gente?
0: No lo sé. Tal vez si lo pongo en... No, 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 no,
2: no, esperad. ¿Qué pasa?
0: No puede ser. No, 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 no. ¿Pero qué pasa? Que soy un tabernero inútil por Merlín, ¡qué mal!
2: Bueno, eso ya lo sabíamos, pero
0: ¿por qué exactamente? Que no pronuncié el conjuro de grabar. Ahora nada de esto ver a la luz. Puedo comprarme una automática. Esto no puede ser. Así es. Así es la vida. Solo es una, se debe
2: aprovechar.